1: Итак, это действительно метро. Зовут меня Анна Прохорова. Добрый вечер. Мы сегодня обсуждаем безопасность дорожного движения на загородных трассах в летний период. Ну, звучит так достаточно, знаете, я не знаю, официально, что ли. Хочется максимально человеческим языком, прям с двух сторон, со стороны того, кто контролирует, и со стороны того, кто обучает, обсудить ну, одно и то же. Все, что летом происходит: вот эти все плотные движения, вот эти все движения по встречке. Особенно если в одну сторону нормально, а в другую сторону плотно, все равно кто-нибудь, да. Ай -на -ней -на -ней я это называю. У меня в гостях сегодня достаточно официальные лица: Сергей Владимирович Малявка, заместитель начальника краевой госавтоинспекции. Сергей Владимирович, добрый вечер. Добрый вечер. И Роман Сергеевич Пересыпкин, руководитель Центра повышения водительского мастерства хозяин Сибири. Добрый вечер, Роман Сергеевич.
2: Добрый вечер
1: готовы, да, по-честному, не только с официальными цифрами и чем-то еще, но прямо и каким-то человеческим отношениям в том числе, да, будем спрашивать, вот, да, донести, вот, вот, вот прям личное такое мнение. 219 1110 номер телефона прямого эфира, я бы очень хотела, чтобы водители врывались в эфир и э, рассказывали, как они оценивают безопасность дорожного движения именно за городом, и пожелания для улучшения безопасности, потому что так или иначе… Я уверена, Сергей Владимирович тоже будет что-то фиксировать для себя и принимать или контраргументировать. 219-11-10. Давайте начнем с Сергея Владимировича по цифрам, вот как раз вот эта официальная часть, статистика ДТП в сравнении с периодом за прошлый год.
0: В целом, статистика дорожно-транспортных происшествий с аналогичным периодом прошлого года, она сравнима, аналогична. Есть небольшое повышение дорожно-транспортных происшествий и травмированных людей, это на загородных трассах и краевых автомобильных дорогах. Связано прежде всего это с выездом на полосу встречного движения.
1: Ну, чаще всего, да, одно и то же. Да. То есть это, это такое своеобразное лихачество.
0: Ну, можно расценить, конечно, это как лихачество и несоблюдение требований знаков, разметки. Ну, и точно так же сокращение где-то в определенном периоде графика прибытия в конечную точку. Как правило, это водители большегрузов у нас этим пренебрегают. Mm
1: -hmm. Все понятно. Я, знаете, чисто как водитель, но с каждым годом увеличиваются формы контроля да, и формы профилактики тоже то есть сейчас уже большое количество фотофиксации которые обозначаются знаками предупреждающими или не обозначается неважно но так или иначе вот эти вот три ножки они стоят везде и по, в одну сторону и в другую. раз когда дроны это, это правда, что они используются, или нет, вот расскажите, потому что тоже на трассах предупреждающие знаки стоят, но непонятно, это, это нас пугают, или это действительно какая-то существует фиксация? Вот расскажите про это. Начнем с того, что
0: на сегодняшний день на загородных трассах установлено достаточно много камер, фото и особенно это в предвыходные и выходные дни. Мы однозначно работу в этом направлении увеличиваем, точно так же максимально предоставляем несение службы экипажам дорожно угу. патрульной службы именно на федеральных автомобильных дорогах. Используются автомобили скрытого контроля совместно с экипажами дорожно-патрульной службы, которые фиксируют нарушения. И посредством радиосвязи либо телефона передают информацию о нарушителе экипажу, который уже останавливает и принимает меры административного воздействия. Но также в этом году у нас впервые используются беспилотные летательные аппараты. Это правда. На федеральных автомобильных дорогах у нас однозначно каждый день работает
1: летательный аппарат. Летательные аппараты на общую картину фиксации или они целевые какие-то, вот опять же, как вы говорите, грузы. Здесь
0: прежде всего организация работы по недопущению правил нарушения выезда на полосу встречного движения. В основном в этом направлении мы ведем работу. И здесь уже не важно больше груз либо легковой автомобиль.
1: Угу. А э, дроном возможно фиксировать скорость движения? Возможно фиксировать скорость движения дроном. Э, но
0: мы работаем непосредственно в направлении вот, именно с выезда на полосу встречного движения.
1: А как это работает? Расскажите вот как механизм. Ну увидел дрон, что кто-то выезжает на полос встречного движения и что?
0: Фиксирует автомобиль, фиксирует государственный регистрационный знак, фиксирует место нарушения и после этого точно так же наряд который взаимодействует с этим
1: дроном, информацию сообщает экипажу дорожной патрульной службы. То есть в цифровом варианте мобильно очень передается информация, и в любом случае патруль тут же вас остановит, даже если это не нарушение, которое вот-вот увидел патруль. То есть он получил информацию принимает ее, да? Конечно, да, заранее. Хорошо. Вот этого всего достаточно, как вы считаете? Если Вы сказали, что статистика, в принципе, одинаковая с прошлым годом, и сколько бы ни увеличивалось там, профилактические способы контроля нарушений, ну, ну, как это, как это вот по-другому еще сделать, чтобы это работало?
0: На сегодняшний день с нашей стороны делается все возможное, что только можно скажем сделать и использование большого количества личного состава использование современной техники но прежде здесь всего зависит от человеческого фактора от водителя который соблюдает требования правил дорожного движения и либо не соблюдает то есть от, от его непосредственно отношения к нормам права
1: а вот скажите по поводу норм как раз права нет ли планируемых ну, таких Прям серьезными закручиваниями гаек, когда вот, допустим, три нарушения э, пересечения двойной сплошной уже влечет за собой ну, что-то. Если это не патруль тебя остановил, а если это какой-то фотофиксация или дрон сообщил. То есть, есть ли какие-то движения в усиление жесткости наказания? Ну, на
0: сегодняшний день э, такая ситуация есть. Это Выезд на полосустречное неоднократно уже лишается права управления. Дрон как раз к этому относится, потому что он непосредственно связан с инспектором, который взаимодействует с экипажем и выявлением административного правонарушения.
1: Угу. Сколько раз достаточно пересечь двойную сплошную? Дважды. Дважды для того, чтобы лишиться водительского да. удостоверения, Да. Угу. 219.11.10 номер телефона прямого эфира. Будьте добры, звоните, пожалуйста, в ваши отношения по поводу вот ужесточения э, таких э, вещей, как контроль. Если уж нам с вами профилактика не помогает, то возможно это правильно. Э, я уже даже не стала касаться истории с водителями в алкогольном опьянении. Да, за городом это тоже достаточно частое явление, потому что люди едут с отдыха, очень торопятся домой. Бывает, конечно, очень по разному э, 219 11 -10. .10. Для Романа у меня сейчас вопросы, и я еще раз напомню, это руководитель Центра повышения водительского мастерства. Вот мы до эфира поговорили, что в автошколах вот в этой учебной программе сейчас будут приниматься с 1 сентября изменения, да, и отдельно будут учить как раз для того, чтобы ездить за городом.
2: Да, это хорошая поправка, которая позволит водителям все-таки лучше ориентироваться довольно-таки на высоких скоростях. Ну, я не думаю, что ну, обучение будет проходить прям совсем-совсем где-то по направлению до Ачинска и обратно, но какие-то объездные, кольцевые и так далее, развязки, вот эти вот все скоростные виадуки, съезды-выезды, это все будет заложено в программу, то есть мы сейчас ждем обновленный перечень программы, uh -huh. да, то есть обязательных требований, и уже будет это все внедряться в процесс обучения. Понятно, что вот человек, который прошел обучение в автошколе, выходит на дороги, ну, это как ребенок, очень тяжело ему сориентироваться, со всех сторон клюют, со всех сторон зажимают, кто-то пытается дополнительно их научить. Представляете, когда эти люди выезжают на трассу?
1: Я представляю, у меня был, первый раз у всех был, понимаете? Да. да. Но еще, если ты девочка, то ну, это тут... вообще насчет клюют со всех сторон или там по поучить стараются, это очень распространено.
2: Скажем так, ну, мы не замечаем по поводу девочки, девочка все-таки гендерный признак в этой части начинает уходить на второй план. Сейчас некоторые представители слабого пола вводят лучше, чем представители сильного пола. Поддержу вас, это правда? Да,
1: да и, и хамство даже,
2: вот мы обсуждали
1: в том числе культуру вождения, и хамство в любом случае у девочек всегда ниже по уровню, чем у мужчин, потому что это такой еще напор агрессивный, и еще потому что мужчина, и куда ты смотришь, и так далее. Ну, то есть это бывает очень элегантно понаблюдать со стороны. Но Всякое так или бывает. иначе, да, вот так или иначе, расскажите, пожалуйста, разницу между опытом и навыком в смысле вождения на загородных трассах и поведения, человека, реакции?
2: На самом деле, человек, который э, мало э, ездит по трассам, у него э, все-таки и реакция, и все остальные навыки, да, они развиты хуже. Э, очень часто люди ошибаются вот как раз-таки при э, обгонах, угу. потому что очень сложно рассчитать динамическую скорость, очень сложно рассчитать, какое расстояние до э, встречного объекта. Э, очень часто люди ошибаются, что не реагируют при первых признаках опасности. То есть, грубо говоря, мы едем, никого не трогаем, все в порядке, по прямой. К нам встречу приближается автомобиль. Тот автомобиль начинает обгонять другой автомобиль. Какое первое правило? Отпустить педаль газа. Угу. Дай возможность и время больше для того человека, который обгоняет, чтобы он успел спокойно это Совершить сделать, маневр, да? даже угу. если он ошибается, даже если он вам уже вышел откровенно в лоб. Не теряйте время, начинайте тормозить, начинайте снижать скорость только потом какие-либо другие действия нужно предпринимать, когда ваша скорость будет ну, максимально снижена. Есть разница, там, вот, люди говорят, я сразу на обочину уйду, еще что-то. Да, есть разница уйти на скорости 90 км в час на обочину и на скорости 30. То есть люди, большинство этой информации не знают, не знают, что за собой это привлечет дальше.
1: Ну, то есть спокойствие, только спокойствие. Да. Давайте послушаем телефонный ЗВОНОК Сверху. Здравствуйте. Алло, мы вас слушаем, как вас зовут? Да-да, здравствуйте. Так, первый-первый. Первый-первый, я второй. Как слышно меня, прием. Прием, прием, Отлично, как зовут вас? Меня зовут Денис,
0: хотел задать такой вопрос. Вот часто езжу к родителям в поселок Громад. Уярская uh трасса. -huh. И вот этот поворот, где очень много ДТП случается, именно на Громадск, когда там примут меры какой-нибудь, осветят как-нибудь или что-нибудь сделают там, очень много ДТП и, к сожалению, много со смертельным исходом. Вот очень сложно там
2: поворачивать за вот озерка, Громадск, ну... Вот такой, Мы сейчас у Сергея помочь. Владимировича
0: поинтересуемся. Вы поняли, да, о чем речь идет? В целом вопрос понятен. Экипажи дорожно-патрульной службы на данном участке несут, опять же, службу достаточно часто. Постоянно, конечно, мы не можем выставлять на одно и то же место, но угу. достаточно ясно. Что что касается освещения и иных дорожных сооружений, я себе записал, соответственно, мы посмотрим, угу. мы уже примем решение по этому участку. Да,
1: Денис, осветят прекрасное слово такое. Вполне возможно, в двух контекстах его можно использовать в данной
2: ситуации. Пожалуйста. В этом моменте можно порекомендовать да, то есть для всех водителей выбирать разумную скорость. Если вы находитесь на незнакомом участке да, автодороги, пользуйтесь простой великой еще, как навигатор, показывает все изгибы, все повороты, все моменты, да, то есть где-то показывает даже дополнительные ограничения по скорости, угу. особенно если вы едете куда-то первый раз, обязательно включили навигатор, поехали, все подсказывает хорошо, единственное, обратите внимание на а, свежесть карт, которая угу. загружена на ваше устройство, и вполне довольно-таки хорошо помогает.
1: Сказали вот про этот поворот, а я вспомнила про выезд из Друкина. Он тоже достаточно опасный, я имею в виду, если в сторону Красноярска двигаться, и, и даже я, если еду мимо Дрокина, там, в сторону Мильянова, дальше, все время переживаю за этих людей, которые из Дрокина выезжают, достаточно напряжно. Вот тоже там ни стрелочек, ни светофоров, ничего такого не предусматривается, да? Дрокина... Ну, пометочка, в общем, да, есть. Да, есть. Да, я посмотрел, все да, посмотрим. Есть еще один телефонный звонок, я правильно я поняла? Нет, да? Двигаемся дальше. Остановились как раз с Романом на спокойствие, только спокойствие. Расскажите, пожалуйста, что такое разумная скорость? Мы разумная Пометочку поставили да. тоже. До разумная
2: скорость – это скорость, которая позволяет всецело, полностью, контролировать все, что вы видите, то есть максимально ориентироваться в пространстве, да, то есть своевременно анализировать все происходящие ситуации, успевать принимать решения и, естественно, осуществлять действия. То есть, если возникает опасная ситуация, успеть ее проанализировать, ну и при необходимости нажать на педаль тормоза. А
1: вот я правильно понимаю, я прошу прощения, перебиваю, это такое индивидуальное понятие?
2: Ну, в общем и целом, смотрите, у нас есть такие понятия, как дистанция в 3 секунды, да, то есть об этом водители тоже большинство не знают. А здесь тоже... Таких жестких понятий нету, привязанных к чему-либо, но, допустим, у каждого человека скорость восприятия отличается. Ну, я и говорю, значит, да. такая да. индивидуальная да. такая история.
1: Да. Но ну, мы в любом случае находимся в рамках правил дорожного движения да, и ограничения скоростей.
2: Можно, допустим, если знак стоит 60 км в час, но не факт, что при сейчас данных обстоятельствах можно ехать с этой скоростью. Допустим, появляется у нас туман, появляется боковой угу. ветер или еще что-то. Да, значит, вот сегодня ливень, например. Да, ли? сегодня ливень. Значит, скорость мы снижаем чтобы быть более безопасным при данных погодных условиях, там, при техническом состоянии автомобиля и так далее. Вот э, к чему сводит понятие разумной скорости. Здесь и сейчас быть безопасным.
1: Я, кстати, хотела сказать такое наблюдение, что-то происходит на дороге, да, вот сколько раньше очень много путешествовали, и было удивительно, когда в Европе огромное количество автомобилей просто мгновенно снижает скорость и включает аварийный ну, сигнал, да, и непонятно вроде как, а что происходит, все едут, а оказывается, где-то там... Что-то там случилось. Но это так. К слову, у нас такого нет. У нас все наоборот быстрее объехать, еще и поглазеть. И э, это, конечно, немножко странно. Это программа метро. Авторитетно о Красноярске. Безопасность дорожного движения на загородных трассах в летний период мы продолжаем обсуждать. У меня в гостях Сергей Владимирович Малявка, заместитель начальника краевой госавтоинспекции и Роман Сергеевич Пересыпкин, руководитель Центра повышения водительского мастерства «Хозяин Сибири». Мы очень ждем каких-то комментариев, вопросов от водителей. То есть, я не знаю, вы уж там сильно не прорывайтесь и не звоните во время движения. Но если вдруг вот стоите где-то на парковке, то, пожалуйста, позвоните, и если есть у вас какое-то отношение, как раз к формам контроля, который осуществляется, и профилактики, которая осуществляется на загородной трассе, или есть какие-то пожелания, где что сделать лучше, то, пожалуйста, мы ждем вас в эфире. Я обращаюсь сейчас к Сергею Владимировичу. Мне интересно, а вот какие направления максимально аварийно опасны? Наверное, все-таки озера, да? На сегодняшний день это,
0: опять же, в зависимости от времени года и погодных условий, как правило, летний период это юг Красноярского uh -huh. края и восток, как правило, это в сторону Владивостока выезжает на сегодняшний день большое количество Иркутскую область водителей. и вот Минусинск, Шушинская, Шарыпова, Ужур, вот в этих направлениях.
1: Какой характер
0: м, аварий? Как ранее уже было сказано, это прежде всего выезд на полосу встречного движения. Угу. Все спешат, каждый старается проехать быстрее, даже видя того, что если где-то остановился транспортный поток, все стараются объехать либо по обочине, либо по встречной полосе для того, чтобы каким-то образом быстрее доехать.
1: Вот если мы говорим о патрулях и патрулирование, в принципе, вот в выходные дни, да, как раз в тот период, когда начинается э, массовый выезд в сторону там, юга. Э, каким образом вот соотношение количества патрулей в, обыч, в обычные будние дни и э, выходные? Отличается в треть. А, то есть три раза больше Н патрулей нет, выходит выходные?
0: Если в обычный а. день выходит два экипажа, то в выходной день выходит три.
1: А, вот так, да? Вот да. внутри. Но это маловато, все равно.
0: В зависимости от количества личного состава мы больше не можем выдать, потому что есть определенные проблемы.
1: Угу. Понятно. А насколько нагрузка на цифровые вот эти все источники контроля? То есть они точно так же по количеству, я так поняла, разные по будням и
0: выходные дни?
1: Да, точно так же разные по
0: будням и выходные дни. Есть стационарные объекты, они работают в постоянном режиме, а те, которые переносные, в пятницу, в субботу, в воскресенье и утро, в понедельник, они в увеличенном режиме находятся на федеральных автомобильных дорогах.
1: <связь> <связь> а, <связь> а есть у вас какая-то прямая линия или что-то еще, когда водители могут обращаться? в госавтоинспекцию по поводу ну, вот, рекомендаций там каких-то просьб каких-то комментариев сейчас ведь еще очень много нюансов связанных с ремонтами дорог наверняка из первых рук от водителей должна идти какая-то информация
0: есть телефоны соответственно дежурных частей это Главное управление города Красноярска, территориальных подразделений, сайты, на которые люди пишут, и мы на каждую, вернее каждое обращение отвечаем, и ни одно не оставляем
1: без ответа. <связать> <связать> Давайте послушаем. Алло. Алло. Да. да, вам нужно только немножечко сделать тише ваш источник звука. Наверное, у вас радио громко. Да. да. Представьтесь, пожалуйста, и мы вас слушаем.
2: Здравствуйте, Артем Живут.
1: Отлично, врывайтесь.
2: Подскажите, э, вот такой
0: вопрос. Вот э, движение по левой полосе при свободной правой полосе запрещено же, правильно, за Загородом? Да, запрещено. А, а... как вот наказывают вот таких водителей, которые вот едут по левой полосе, при свободной правой, там километров шестьдесят семьдесят, они вот едут по трассе. Если наряд, соответственно, дорожно-патрульной службы увидит это нарушение, то в обязательном порядке водителя привлекается либо к административной ответственности, либо проводится профилактическая работа. я вот вы... езжу каждый день из Сосновоборской ну, работы там, и постоянно вот там, каждый день такие ситуации встречаются.
2: Понятно,
1: если, то есть вы про скорость потока, да, который мне мешает. Понятно, Артем, спасибо огромное, спасибо. Есть
2: ряд моментов, которые можно добавить к вот этому uh -huh. вопросу. Да? Почему иногда люди двигаются в левом ряду? С правой стороны может присутствовать колейность, с правой стороны могут присутствовать какие-то дополнительные там, повреждения полотна. Если, если таких вопросов нет, то, конечно, инспектора, увидев это нарушение, могут зафиксировать и провести определенные мероприятия. Но иногда люди ищут место для разворота. Иногда люди ищут место, там, скажем так, для поворота налево или еще что-то. Поэтому нужно просто также правильно оценивать действия таких водителей, смотреть за тем, что он собирается делать. Ну, мы же не можем предположить, что он просто 60 км в час едет, наслаждается в левой полосе Скорее всего, какие-то есть обстоятельства для этого
1: Да, как у меня муж говорил, когда я начинала там, лет 12 назад водить он Говорил, ты же телепатией не обладаешь, поэтому не, врывайся, не пытайся ворваться в чужую жизнь Алло, мы вас слушаем
0: Алло, здравствуйте Как Слышана зовут?
1: Да-да-да, слышно Очень приятно
0: Меня зовут, меня приятно. Иван зовут да у меня такой вопрос, я вот услышал, тут затронули категорию транспортных средств, такую как большегрузные, вот у меня вот в связи с этим вот вопрос, вот одно время где-то, период, наверное, 2018 год, я вот наблюдал, потому что частенько езжу по Инисейскому тракту, вот за город, Совместно работали сотрудники, осуществляя совместную работу со службами весового контроля, но потом это резко прекратилось. Вот я хотел бы задать вопрос, в связи с чем это связано почему сейчас такая работа не проводится? На сегодняшний Спасибо день федеральным законодательством не предусмотрено совместное несение службы. А то, что касается весового контроля, на них точно также возложена обязанность по принятию мер и решений в отношении подобных нарушений.
1: На кого на них?
0: На службу, которая занимается непосредственно весовым контролем
1: uh -huh. А как вы думаете, почему это интересует людей?
0: Ну, потому что разбиваются дороги Прежде всего идет перегруз Создается, опять же, колейность э, на дорогах Ну и движение транспортных средств э, с более низкой скоростью, чем транспортный поток
1: А вот то, что э, отменили это совместное патрулирование, это нормально? И как вы, вот просто чисто по-человечески ну, Это нормально, и, каждый да? должен каждый
0: заниматься, должен своим, заниматься
2: делом. своим делом да. Просто, просто э, почему люди спрашивают, да, то есть, исходя как сам водитель э, Я отражал такие моменты, допустим, едешь по трассе установлен скажем так пост замера угу. по осям и когда инспектор останавливает автомобиль это более безопасно все таки люди на инспектора реагируют Согласна. более правильно да -да. когда вот, скажем так представители весового контроля останавливают автомобили я сам видел как допустим вот в том перед томским Перед городом Томском угу. люди просто на фурах начинали объезжать и уходить мимо вот этого весового контроля, видя то, что нет инспекторов. Угу. Ну и, соответственно, данное нарушение возможно, как-то там стоящие камеры фиксируются, но это уже будет потом. Угу. Сейчас он прошел пер с перегрузом мимо и сказал до свидания.
1: А вот давайте, кстати говоря, раз уж мы затронули такие вопросы, поговорим о состоянии техническом автомобиле, которые сейчас передвигаются по нашим дорогам. Сейчас я имею в виду, что все усугубляется. У нас и так, ну, не было у меня в жизни периода, чтобы кто-нибудь из гостей сказал, у нас сейчас легкие времена, все хорошо, на все хватает денег, то есть всегда времена какие-то тяжелые, но сейчас времена мы вообще не обсуждаем. Обсуждаем. Мы понимаем, что уже максимально э, столкнулись с дефицитом запчастей, нереально высокой стоимостью запчастей и изнашиваемость э, автомобиля и его э, запчастей сейчас, наверное, на максимуме, а совсем скоро будет э, просто на ходу разваливаться. Вот mm. то состояние технического транспорта которая двигается и передвигается каким-то образом по дорогам за, ну, за границами города. Вот на что это
2: влияет? На сегодняшний день ситуация выглядит таким образом, что вот из-за всех вот этих ситуаций, по сути, брошен снежок который по пухлому снегу начинает uh -huh, как превращаться в снежный ком. Да? Да, снежный uh -huh. ком. А, в какой-то момент это, это уже лавина. да, И по факту сейчас пройдет именно то же самое. А, высокая стоимость обслуживания, отсутствие запчастей оригинальных. А, переходим на какой-то там Китай, не Китай, а, какой-то еще что-то там. Кто-то где-то сам восстанавливает какие-то, там, допустим, тормозные накладки. Uh -huh. а, постепенно все это начинает... — Ветшать, да, еще Соответственно, амортизационная составляющая, от больших транспортных средств особенно, сейчас прогрессирует. И в какой-то момент мы можем получить, конечно, прецедент.
1: — А вот скажите, пожалуйста, Сергей Владимирович, это как-то цепляется в первую очередь на ТО, которое все должны проходить, или на дисциплину водителя? Это все-таки
0: вот как? Прежде всего, наверное, на, на дисциплину водителя, потому что каждый автолюбитель обязан следить за техническим состоянием транспортного средства и передвигаться только на исправном автомобиле. Вот, поэтому здесь зависит непосредственно от каждого индивидуально.
2: Ну и от собственника коммерческого транспорта, потому что сейчас, а, ну, очень тяжело, наверное, все-таки искать запчасти Машины не должны простаивать И начинается Где-то перекраивают бюджеты Где-то еще что-то Но сил, как говорится, набраться Только тем людям, которые отвечают за Эксплуатацию этих транспортных средств И постараться не экономить да. Но
1: есть... это вы сейчас про большегрузов говорите и, и про автобусников Автобус. автобусы, автобусы, прежде да. всего да, прежде того... перевозку пассажиров.
2: Да. Автобусы, большегрузы, таксопарки И все От большого до маленького
1: то есть вы считаете, что будет лишнее, если мы усилим контроль за качеством и состоянием вот такой техники, пассажирские перевозки или грузоперевозки, не нужно ли вводить дополнительные какие-то пункты в списки? контроля для того, чтобы проверять, в каком состоянии выходят там те же автобусы и большие грузы на трассу. Но это действительно, мы же понимаем, предприниматели из последних сил захотят хоть что-то, ну, получить хоть какой-то доход. Как вы считаете? Тоже чисто по-человечески, Сергей Владимирович? Ну, вообще, это обязанность каждого предпринимателя.
0: У них есть непосредственные сотрудники, которые отвечают за техническое состояние транспортных средств и выпуск на линию. Uh
1: -huh. Я, 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 я поняла, то есть это не ваша сфера ответственности, вы поэтому да, так говорите, а когда уже жареный петуху, клюют,
2: то... Начинают разбирать, если происходит дорожно-транспортное происшествие, ищут кто что сделал, кто выпустил на линию, кто диспетчером был и так далее, то есть полностью разбирается вся цепочка, устанавливаются все ответственные и отвечают по закону Давайте
1: послушаем телефонный звонок, алло
2: Алло, здравствуйте Как зовут вас? Меня зовут Виктор.
1: Пожалуйста, у меня Виктор.
2: вот такой вопрос. В сторону Канска у нас очень загруженная трасса. А движение по одной полосе в каждую сторону. Почему в сторону Ачинска давай, по две полосы часто спокойная трасса? А вот в Канск, чем дальше на восток, чем ху тем хуже у нас. Просто за выехать за Камск на Искутск, там уже трасса более свободная. А так как у нас многие ездят Зеленогорск, Камск, Уя И постоянно сильный поток транспорта Вот там часто-часто случаются ДТП Почему как-то не реагируют власти города? Может быть инспекторов больше Встречка там постоянно
1: Виктор, спасибо большое Логика понятна Вам навряд ли Сергей Владимирович Опираясь на свои полномочия Сейчас объяснит Или ответит на вопрос почему Но ну, возможно просуждает
0: что касается нарядов дорожно-патрульной службы, это введение нашей ответственности входит, и мы в любом случае стараемся максимально маневрировать нарядами и выставляем их в наиболее проблемные участки. Прежде всего это связано с аварийностью, потому что выставление каждого наряда оно должно быть чем-то обосновано. Угу. Как правило, это, самое главное ⁇ это состояние аварийности. Есть места концентрации дорожно-транспортных происшествий, куда мы обязаны поставить наряд для несения службы. А то, что касается внесения изменений в улично-дорожную сеть, здесь уже непосредственно организация работы, это местного самоуправления, поэтому
2: это в их ведении. Я хочу добавить здесь только одно. Каждый человек должен руководствоваться понятием разумной скорости. Да, загруженный участок, планируйте свою поездку заранее, в другие часы, не выезжайте в час пик. Понятно, кто-то отработал, поехал домой. Ну, хорошо. Вот, бывает так, что 30 минут лишних подождешь, не выезжая сразу, а дорога будет уже намного более разгруженной и спокойной. То есть нужно учитывать вот эти вот пиковые волны и все остальное. Человек, грамотный водитель строит свою поездку. Он строит свою поездку, маршрут, смотрит свое состояние технического там, автомобиля и так далее. Если так подходить, в общем... Вопросы, это будет уже намного лично.
1: Ну да, вы картину идеального мира сейчас описали. Я предлагаю буквально там по 30 секунд подытожить все то, что мы сказали каждому из вас, с пожеланиями и для водителя, и какие-то вот прямо четкие пункты, что самое важное за городом, когда мы движемся.
0: Прежде всего, за городом нужно соблюдать скоростной режим, техническое состояние транспортного средства знать и понимать. Далее быть внимательным, бдительным Ну и относиться нормально, адекватно Ко всем участникам дорожного движения и Еще есть одна проблема, которая на сегодняшний день существует Это как можно меньше пользоваться сотовым телефоном А лучше им не пользоваться вообще во время движения
1: Согласна, да, пожалуйста, Роман Сергеевич
2: У меня будет один комментарий Такой четкий, лаконичный Используйте стиль защитного вождения Это стиль, который позволяет при любых обстоятельствах при любых погодных и прочих явлениях не допускать дорожно-транспортное происшествие.
1: А что такое защитное движение? Защитное
2: вождение, это, по сути, ну, если в старый советский период вернуться, помните, было такое простое правило, дайте дорогу.
1: А, понятно. Да-да-да.
2: А сейчас это более интерпретированная история, она более расширена, имеет под собой основу международной практики и опыта соответственно применяя этот стиль вождения, можно на девяносто пять процентов российской действительности обезопасить себя Избежать да, да.
1: каких-то ситуаций. Я говорю вам огромное спасибо. От себя, конечно же, традиционно всем нашим слушателям, особенно тем, кто за рулем или стремится очень за руль, желаю просто быть обычными, культурными людьми. Ну, смотрите друг на друга и желайте максимально ну чего-то позитивного, хорошего, что ли. Не надо ни с кем, это же не какая-то линия фронта, не надо ни с кем соревноваться и бороться в скоростях и каких-то там гордиться потом победами. Для тех, кто послушает слушал нас не с самого начала, я заявляю, что программа «Метро» будет опубликована на сайте 102.8.fm. Меня зовут Анна Прохорова, я с вами прощаюсь. Будьте взаимно вежливы.